0: Pois é, a nossa paróquia, bem como tantas outras pelo Brasil inteiro, enfrentam diversas realidades. Das muitas realidades paroquiais que a gente encontra, tem duas que são bastante comuns e recorrentes pelo espaço territorial do nosso país, e elas são a zona rural e também a zona urbana. A missão na zona urbana é a é mais próximo da cidade, do centro ou no subúrbio, a gente já está mais acostumado a ver. No entanto, nem todo mundo, tá, pelo menos das pessoas que são aqui, audiência da gente, está tão ligado assim ou tão acostumado assim com a missão na zona rural. Mas o nosso podcast Vamos Juntos quer trazer para você, no fechamento desse mês missionário, uma perspectiva sobre a missão na zona rural, como acontece a vivência paroquial, a vivência missionária nessas comunidades que estão localizadas um pouco mais longe dos centros urbanos das cidades. E para isso a gente chamou o nosso querido Padre Antônio Gomes para fazer entrevista com a gente aqui, mais uma edição do nosso podcast com entrevista a respeito da missão, pelo menos aqui da nossa experiência missionária, aqui na Paróquia São João Bosco, a partir das comunidades rurais, que são bastantes até. Então se você ainda não conhece muito, você vai ser... Apresentado a essas comunidades e a realidade de todas elas aqui nesse podcast de hoje. Então, vamos juntos!
1: Vamos juntos! 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 Vamos juntos!
0: Vamos juntos! Vamos junto Vamos Vamos juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos! Te recebo aqui, te acolho aqui com muito carinho, em mais essa edição, número 79. E, mais uma vez, a gente trouxe aqui a presença do nosso irmão, Padre Antônio Gomes, que é o pároco aqui da nossa paróquia São João Bosco, aqui em Caetés. E seja bem-vindo, Padre Antônio, desde já, mais uma vez aqui com a gente e vamos começar falando um pouquinho a respeito da nossa realidade paroquial. Quer dizer que aqui em Caetés nós somos 17 comunidades e é, algumas delas são na zona urbana e outras na zona rural. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Oi Neto, uma alegria estar
1: com você nesse podcast Vamos Juntos, né? É o número 79, parabenizar pela iniciativa. E hoje conversando sobre o desafio da evangelização na paróquia. É, tendo duas características, no nosso caso, da paróquia São João Bosco. 10 é, comunidades com a realidade urbana e sete comunidades
0: com a realidade rural. Estão todas no município de Abreu e Lima. E todas elas, padre, são próximas aqui da nossa, do centro paroquial, não? É,
1: acho que é uma distância máxima de até 40 quilômetros, se a gente percorre. Ou estradas asfaltadas mas a grande maioria estrada de terra, de barro né? e aí nos períodos chuvosos onde né? tem uma safra de tempo de chuva o acesso fica muito difícil né? uhum. é, a gente tem um povo marcante na área rural é, é, acho que de, de uma fé profunda de caminhar é, muitos é, quilômetros para ir participar é, da liturgia, da celebração, do terço né? Tem é, nas sete comunidades um grupo de, de leigos engajados
0: Que eu louvo e agradeço a Deus pela existência de cada um deles Então como o senhor falou, Padre Antônio, a gente tem um problema Acredito que seja um dos primeiros e mais desafiadores é, Problemas para a evangelização na zona rural É a questão da distância mesmo, né? que são comunidades que estão muito longe do centro e as próprias residências da comunidade local também são distantes entre si. Né? E aí tem também esse problema da, da, da locomoção, porque não tem acesso, não tem transporte público, né? e também é, essa distância. Né? Mas o senhor acha que isso, de alguma forma, é, se torna um impeditivo grande? Ou será que isso é um... É um desafio que, na verdade, se torna um ânimo para essas comunidades. Como é que o senhor enxerga que eles veem essa distância assim?
1: É, eu percebo na, nas comunidades rurais, Neto, é um, um fervor grande e acho que esse elemento das distâncias, né? Primeiro, o pessoal conquistou o espaço da terra, que são é, é, praticamente a grande maioria de assentamentos, hum. né? Então, historicamente, trabalhadores que cuidam da terra, que produzem na terra, e aí vivem desse, desse caminho. Né? E aí, como comunidades rurais, também tem uma ligação com o meio urbano de vender os seus produtos. Né? E aí, enquanto comunidade de evangelização, poder se reunirem para rezar o terço, para celebrar a palavra... É, nos diversos momentos também ao longo do ano né, Os momentos fortes Campanha da Fraternidade, Mês Mariano Mês da Bíblia, Mês Missionário Novenas de Natal né? E a cada mês a gente também se encontrando para celebrar a Eucaristia né? Nas sete a gente tem missa todo mês E das sete, três a gente além, tem uma missa também numa quinta-feira então, a gente tem sete missas mensais todo domingo é, ao longo do mês e mais três quintas-feiras a primeira, a segunda e a terceira quinta-feira. É, e a distância é, tem seu, suas dificuldades, principalmente quando chove bastante. Esse ano choveu muito, né? Uhum. E aí as poças d'água, os acessos, né? Alguns têm bicicleta, alguns têm moto, mas a grande maioria vai caminhando, né? alguns se eh, ajudam também dando carona porque alguns também têm carro e isso facilita eh, também a perspectiva do encontro
0: então aqui na Paróquia tem essa realidade específica rural de sete comunidades né todas elas são recentes padrão elas vieram antes das comunidades urbanas como que aconteceu a fundação dessas comunidades, o senhor falou, estava ligada a assentamentos, né? Sim. Mas, historicamente, elas vieram antes ou depois dessa daqui, das cidades urbanas? É, das
1: sete, três é, são frutos já do trabalho dos salesianos aqui, desde 1984, né? Então, veio um, um processo. Que a comunidade do Gemba, que a gente chama de quilômetro 17, está no coração da reserva ecológica de Caetés, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, né? a comunidade de Pitanga 2, área 3, de Nossa Senhora das Graças, né? em fruto ali de um caminho de evangelização, já desde o padre João Carlos. Depois, Nossa Senhora Aparecida, Pitanga 2, área 2, é um trabalho todo é, com os assentamentos de padre Pedro Lapo. Né? Essas três comunidades vêm também na articulação com as comunidades urbanas né? é, Basicamente eram Oito eram comunidades urbanas Mais três é, Rurais, então já tínhamos onze uhum. Então, da época da criação Da paróquia, em 2010 é, Se agregaram Mais quatro comunidades Rurais Engenho Caiana, Sagrado Coração de Jesus Pitanga 2, Área 1 Mãe Rainha Engenho Novo, São Francisco de Assis e Xande Cruz que era um assentamento também se tornou uma área praticamente urbana no final ali da estrada de aldeia dedicada a São José Operário né? depois da criação da paróquia ainda também é, é, foi recriada a comunidade de Santa Luzia ela teve um tempo sem sede e Fica aqui no, no Caietes 3 e nasceu também a comunidade da Rua 167, centro comunitário Sagrado Coração de Jesus, também fruto de, um, de todo um trabalho de empenho das religiosas do Sagrado Coração de Jesus.
0: Do todo o tempo de experiência que o senhor tem aqui na paróquia, como que o senhor enxerga a realidade urbana com relação à realidade rural, assim, mas principalmente falando mais da nossa realidade rural, né? O senhor acha? que é mais complicado a, a, a vivência de fé do povo, qual que é a diferença vamos dizer assim, entre a atuação missionária na zona urbana e na zona rural
1: é, eu acho que é, para a zona urbana, a gente é, por exemplo, na, nas reuniões do CPP presencial fica mais fácil as comunidades né, as 10 comunidades urbanas virem participar numa noite é, mas mesmo assim, de vez em quando, a gente vem, tem ver uma comunidade rural chegando e vindo participar. Né? No advento da, da, da Covid, da pandemia da Covid-19, é, com o trabalho remoto né, da questão da, das redes sociais e, e das plataformas para reuniões online é, a gente teve uma participação e uma adesão muito boa das comunidades rurais né? E aí vão se ajudando mutuamente então, Nos momentos grandes de encontro também Assembleia, Caminhada de Ramos, Festa do Padroeiro As comunidades rurais também chegam muito próximas do trabalho com, com a gente Em âmbito paroquial E aí a gente louva e agradece a Deus por essa integração e por a gente perceber é, que temos é, leigos engajados, comprometidos com o caminho da evangelização em cada comunidade, com núcleo de coordenação, com gente animando os processos, com animando as liturgias e as pessoas também se ajudando mutuamente, uma comunidade ajudando a outra. Eu penso que, enquanto é, elemento que caracteriza a comunidade rural, é esse aspecto da, da proximidade das pessoas, de se conhecerem e se ajudarem mutuamente na, nos momentos de dificuldade, eu acho que isso é uma coisa mais intensa na comunidade rural. Uhum. É, da comunidade urbana, eu penso que... É, os desafios que a gente tem também é, Aqui de viver a fé Num contexto tão plural Tão diverso né? é, Vai também trazendo elementos Da, da busca de diálogo Para a gente como viver a fé Nesse território tão complexo né? A questão do trabalho A questão das distâncias também Saindo aqui de uma periferia Na região metropolitana Para conseguir emprego Nos centros é, das cidades, né? seja de Abreu e Lima seja de Paulista, seja de Olinda seja de Recife, mas também um pouco mais para dentro, né? para o norte seja em Igarassu, seja em Goiânia né? uhum. é, esse elemento vai também fazendo com que o nosso povo na busca por trabalho, emprego também tenha que também fazer todo um caminho de, de locomoção que é, traz todos os seus desafios aí nesse contexto.
0: Certo. Desse tempo que o senhor passou aqui, nas tem passado aqui nas comunidades, no trabalho com as comunidades rurais, é, qual foi o momento assim que o senhor mais, mais destacou, assim, mais lhe marcou nesses anos de trabalho aqui com as comunidades rurais?
1: Me encanta é, a gente ver as comunidades organizadas, né? Com o grupo de leigos, eh, tocando a vida e a organização das comunidades. Me encanta eh, a interação disso no, no CPP, né? acho que é um, um trabalho extremamente marcante. E me encanta ver o pessoal também em sintonia com a caminhada da evangelização, pensando junto como igreja. Né? E aí tem, então, acho que quadros importantes eclesiais que têm e contribuem muito com a caminhada é, efetiva da Igreja, sem contar com o nosso carisma próprio né, de Dom Bosco aqui presente. É, e aí acho que, sintetizando das nossas constituições, uma presença salesiana precisa ter duas características fundamentais ela seja uma comunidade juvenil e popular. Né? Isso característica, caracteriza o nosso carisma se inserindo nesse processo. E aí a gente viver esse caminho como educadores e pastores, ajudando a evangelizar, educando e educar evangelizando. Acho que esse binômio já é, vem numa uma caminhada da nossa congregação, inspira o nosso caminho e o trabalho dos salesianos, da família salesiana, dos leigos presentes aqui na obra de Caetéis. É, e alguns fatos que é, a gente podia destacar é, dessa caminhada das comunidades, por exemplo, num, num, um elemento urbano, destacaria é, o pessoal lá da Jaqueira, da comunidade Nossa Senhora das Dores, é, começou a se organizar para trocar o telhado. Né? Era um telhado de... De Barro. aquele né? ele é canal, né? ele é canal. E foram trocar por Brasilite, né? É... E aí, então, teve todo um processo de conseguir o dinheiro, de também chamar outras pessoas. Vieram gente de outras comunidades para fazer ah, né? isso em mutirão. Eu acho que é um elemento importante. Se também, nas comunidades rurais, isso também vai é, sendo um elemento importante. Para a melhoria dos espaços, de repente o pessoal vai se juntando Vão fazendo campanhas E vão fazendo acontecer as melhorias nas, nas capelas Nas comunidades
0: Padre, a dinâmica Que a gente vê na zona urbana Eu digo porque minha origem também É de comunidade de zona urbana Eu conheço pouquíssimo da zona rural assim, E aqui o trabalho nosso né, Pela própria distância A dinâmica é ser muito puxada Geralmente é, é o senhor que está mais presente lá Na zona rural então, é, quais, qual que é a dinâmica da vivência da comunidade em geral, assim, na zona rural? Quais os serviços, as atividades? Como que acontece a vida na comunidade rural?
1: É, acho que o primeiro elemento é pensar é, as comunidades como um espaço de vivência da fé. E aí a vivência da fé, fruto de um caminho de oração, né? eles se reúnem para rezar o terço para fazerem reflexão sobre a palavra, para celebrarem a Eucaristia. Né? E aí também tem todo um caminho que vai sustentando essa dimensão orante nas comunidades. Né? É, de repente, uma catequese feita, preparando para a iniciação cristã, para os batismos, a gente faz batizados também né, quando vamos às comunidades preparando para a Eucaristia, então tem todo um caminho catecumenal e aí o pessoal também com catequistas, articuladas também com as catequistas das comunidades urbanas. Né? Então essas vivências vão dando suporte a todo um caminho que vem desde o nascer até o fechar os olhos, até o morrer, a gente celebrar os mistérios de Cristo na vivência da caminhada com as
0: comunidades. Bonito. É, eu tenho falado até agora com essa, nessa entrevista com o Padre Antônio né, a respeito da perspectiva que ele tem. Né? Só que essa missão que é realizada lá na zona rural, nas vezes que ele vai, ele não vai sozinho. A maioria das vezes ele sempre está acompanhado e isso não é de hoje, né? Antes da gente vir morar aqui, onde o Padre Antônio está aqui, as comunidades já se organizavam também para a participação na zona rural e os salesianos não caíam sozinhos, né? Isso quer dizer que existe também a atuação leiga dentro da, da missão na zona rural. Então, Padre, como é que acontece? O senhor, quando sai daqui da zona urbana, aqui da nossa residência, da nossa comunidade, é, o senhor tem muita ajuda? Como é que acontece a participação dos leigos nessa missão? É,
1: a gente, num determinado tempo, a gente ia com uma Kombi. Então, se contratava a Kombi e um grupo de leigos também para ajudar, de leigos e de religiosa, é, religiosa do Sagrado Coração de Jesus. É, nos períodos de festa do padroeiro, também se faz toda uma articulação com as comunidades urbanas para ir festejar, celebrar o padroeiro daquela comunidade rural. Né? E aí, ultimamente, é, no enfrentamento da pandemia para cá, tem ido comigo o Adriano Marinho, né, que é um membro da família salesiana, alguém comprometido também com o caminho e coordenador de uma das comunidades urbanas que nos ajuda nesse processo.
0: E dentro dessa perspectiva, já que os leigos acompanham e, e participam também assim da missão, como é que se senhor vê essa participação deles?
1: É, percebo que eles vão animados é, também celebrar, é, conosco, os mistérios da fé e aí junto com as comunidades, com os membros das comunidades que são as lideranças, é, a gente entra numa, numa dinâmica de troca, né, de, de apoio mútuo e aí vai na conversa, no diálogo também incentivando uns aos outros é, aí percebo como elemento fundamental a presença dos leigos e leigas gente que são batizados e que vivem o batismo como condição de serem povo de Deus, corpo de Cristo, templos do Espírito Santo, também é, fazendo a sua parcela
0: nesse caminho de serem sinais do reino, sal da terra e luz do mundo. Até porque, de fato, a participação na missão, já que a gente está nesse mês missionário, vale a pena a gente tocar né, nesse assunto... A participação na missão, ela não só está restrita aos padres ou às religiosas, mas a todos os leigos de modo geral. Né? A igreja, desde muitos anos atrás, tem revivido isso aqui no Brasil de maneira mais intensa, tem se lembrado disso. De, inclusive, foi, a gente falou no nosso primeiro episódio de outubro sobre a missão da igreja. né? E o tema do mesmo missionário de outubro, desse ano de 2022, é a igreja-missão. Né? Então, a igreja como um todo. É, a igreja não somente é o padre, não somente é o bispo, a igreja é o povo de Deus. Então, a participação, de fato, dos leigos é, é fundamental nesse serviço. Porque mostra a pluralidade da nossa igreja, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse
1: tema, a igreja é a missão, e aí vindo com a expressão de Jesus, e sereis minhas testemunhas, convida a gente a mergulhar na fina tradição da igreja, é, volta às fontes que foi o concílio Vaticano II uhum. e aí pensar num documento que pensa a a constituição do ser igreja que foi a Lumen Gentium pensar a igreja como povo de Deus povo de Deus que é, essa articulação do do, do homem e da mulher de fé fruto do batismo e que vive a sua vocação como leigo e leiga, como consagrado e consagrada, como ministro ordenado, é, nessa busca de ser uma igreja ministerial, uma igreja servidora, uma igreja sinal do
0: reino. É fundamental. De fato, é até inspirador. A você que está acompanhando a gente nesse podcast, né? Quem sabe não seja também esse episódio uma inspiração para você pensar alguma iniciativa de colaboração na missão da zona rural, aí também da sua paróquia. Os que estão aqui em Caetés, que estão aqui na nossa comunidade paroquial, tanto vocês que são das comunidades rurais, como também o pessoal da comunidade urbana, né? Fortalecer ainda mais esse sentido missionário, né? A gente tem aí uma força boa de pessoas, de leigos, aqui na zona urbana da nossa paróquia. E como antigamente tinha a questão da Kombi, é um grupo bem grande. Talvez seja uma inspiração também este episódio para vocês que estão acompanhando a gente é, colaborarem mais ainda nessa missão, né? Seja é, a partir da oração, né, de vocês para que a missão aconteça e as comunidades rurais se desenvolvam ainda mais, se organizem também ainda mais como também a própria participação ativa, né? Existem catequistas, existem tantas pessoas de boa vontade e podem ajudar mesmo na missão, na realidade da zona rural. Então este episódio do podcast Vamos Juntos, é, na verdade, tem se tornado ainda mais com esse episódio último, assim fechando o mês de outubro, né? Um convite, uma inspiração para que você que está acompanhando a gente também se dispõe a essa missão, né? escute cada vez mais o chamado de Deus a todos nós que somos discípulos missionários do Senhor, como nos fala a Aparecida, o documento de Aparecida de 2007, é, para que a gente se fortaleça e intensifique ainda mais o nosso trabalho missionário e a nossa vocação missionária na zona rural. Padre Antônio, eu quero te agradecer mais uma vez a participação aqui neste podcast Vamos Juntos e... Se o senhor quiser ainda deixar mais uma mensagem aos leigos aqui da paróquia com relação à atividade missionária na zona rural, fique à vontade para isso.
1: É, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa do podcast. Já tem uma história aí, já celebraram um ano de caminhada. É, já estamos na é. 79 ª edição do podcast. Né? E aí dizer que é a missão da igreja que é evangelizar. Esse é um, um território também nas redes sociais Nas plataformas de áudio Acho extremamente significativa é, Minha palavra é parabéns pela iniciativa E perseverança Não desanimar diante das dificuldades né? E aí a graça da vida é, cristã Nos convida também a perseverar Nesse caminho do testemunho por onde a gente for então, nos fortaleçamos nesse caminho e que Deus abençoe a todos nós.
0: Muito obrigado. Deus abençoe também o Senhor. Gente, para a gente continuar juntos, mês de novembro vem aí, com outras inspirações. Festival da Juventude Salesiana e nosso podcast vai ter também alguma relação aí específica com o festival, a gente já falou um pouquinho dele no ano passado e aguardem, vem, vem aí, vem coisa boa por aí, para vocês continuarem acompanhando essa nossa caminhada e vivendo ainda mais intensamente a missão pela internet também, pela vivência participativa, nós aqui de Caeteste convidamos. Vamos, Vamos Juntos! juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.